0: Arkadaşlar merhabalar, e, SETA'nın e, online seminerlerine e, hoş geldiniz. Bugün e, konumuz Amerika e, genel anlamda koronavirüs krizinden itibaren e, yani başladığı andan itibaren Amerika'da ne olup bittiği ve bundan sonra Amerika'da neler olabileceği, koronavirüs krizinin nasıl etkilediği. Moderatör olmadığı için üç soruyu ben kendime kendime soracağım ve üç soruya e, üçer maddeli cevaplar verip bunu toparlamayı düşünüyorum. Aynı anda sanıyorum sorular geldiğinde e, moderatörümüz, şu an görünmeyen moderatörümüz de bana e, bu soruları iletecek. E, şimdi e, Amerika'da koronavirüs krizini e, anlamak için önce neden Amerika? E, hani Amerika'da çok bu tip krizlerde hep sorulan bir soru vardır. Kriz kötü yönetildikten sonra bir noktadan sonra e, işte what went wrong, ne, kötü giden ne oldu ne yaptık da bu, bu kriz oldu gibi bir çalışma yapılır. Krizlerin otopsisi denir burada. Ee, bu otopsi çalışmasında yapılan hatalar e, öncelikle e, gündeme gelir. Henüz e, krizin neresinde olduğunu bilmediğimiz için tam olarak e, otopsiden ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama şu ana kadar krizin yönetilmesiyle ilgili meselelerde önümüze çıkan birkaç mesele var. Amerika'da neden Amerika bu e, krizin hani e, merkez üssü haline geldi? Birincisi şu tabii e, hazırlık aşaması. Aslında baktığımız zaman e, Amerika bu tip krizlere e, hani tarihsel olarak Avrupa'yla karşılaştırıldığında e, genel anlamda hani veba gibi Avrupa'da sistemi etkileyen, devletleri etkileyen uluslararası ilişkileri Avrupa'da etkileyen büyük krizleri yok. Ama e, işte İspanyol gribi 1917-18'deki İspanyol gribi, daha sonra 1940'lardaki polio, bir süre devam eden tüberküloz ve e, 1980'lerde olan AIDS salgınları, işte SARS, son yeni milenyumda ortaya çıkan SARS, MERS, Zika, e, biraz da Ebola gibi krizler sırasında Amerika'yı genel anlamda baktığınız zaman Amerika'nın bu konuda bir hazırlık anlamda teori, teorik bir hazırlığı var teorik hazırlığından ne kastediyoruz Amerikan istihbaratı hemen hemen iki senede bir bazen her sene bir tehdit algılaması raporu yayınlar ve bu tehdit değerlendirmesidir i̇şte uluslararası ilişkilerde bize ulusal güvenliğimize ve dış politikamıza tehdit teşkil edebilecek kimler var. İşte mesela 2019'da şöyle bir tehdit sıralaması vardı. E, i̇ki büyük rakip Rusya-Çin, iki nükleer tehdit İran-Kuzey Kore, iki terörist tehdit e, yani düşman kategorisinde DAEŞ ile El-Kaide. Bunların arasında ama e, hani bunlara e, öncelikli tehditlere konulur. E, baktığımız zaman e, Amerika'da bu tehdit algılamasına 2000 yılından itibaren, 2000 yılında önce CIA yapıyordu bunu. Daha sonra 2003'ten sonra Director of National Intelligence yapmaya başladı. İstihbaratın tehdit algılama raporlarında her zaman geleneksel olmayan e, tehditler sıralaması var. Ve bu geleneksel olmayan tehditler arasında pandemi her zaman yerini almış. E, işte sürekli olarak üzerinde durulmuş, e, dünyayı etkileyebilecek bir e, salgın hastalığın Amerika'da ciddi bir krize yol açabileceği, Amerika'da burada hani human security dediğimiz insan güvenliği bununla birlikte ekonomik güvenlik gibi mevzuları etkileyebilir diye bu üzerinde durulmuş bunun. Hatta 2017-2018 Director of National Intelligence Worldwide Threat Assessment Report diye geçer bunlar. Bu raporlarda daha açık bir şekilde... Hayvandan insana bulaşan, daha sonra da insandan insana bulaşabilecek bir karakter kazanan bir viral enfeksiyon tehlikesinden bahsedilmiş. Hatta 2018'de Türkiye'de çok fazla etkili olmamıştı MERS diye. Yine bu koronavirüs virüs ailesinden yani SARS, MERS, Covid-19 dediğimiz üçü aynı aileden gelen virüs viral enfeksiyonlara yol açan virüsler. MERS gibi yani korona ailesinden gelen bir e, hastalığın, bir salgının tüm dünyayı etkileyebileceğini ve bu dünyayla birlikte e, tabii Amerika'nın bundan çok ciddi şekilde etkileneceği hatta diyor orada ekonomik olarak aç, yani dünyaya olan açılımımız bu o, hastalığa daha e, bizi e, zafımızı arttıracak Muhtemelen salgın patladığında da dünyada ekonomi durma noktasına gelecek. Bizde de ekonomi durma noktasına gelecek diye. Böyle teorik anlamda bu tehditlerden bahsedilmiş. Hatta işte şimdi yapılan tartışmalarda da var. Ocak ayı içerisinde de istihbarat briefinglerinde Başkan Trump'a Çin'de olan, Wuhan'da ortaya çıkan, zatüre zatüreye yol açan viral bir enfeksiyonun bir salgın olarak Dünyayı sarabileceği konusunda da bazı bilgiler verilmiş. Ama bir şekilde şöyle bir hazırlık yapılamadı. Bir Ocak ayı tabii birincisi krizlerin tatil dönemlerine gelmesi ciddi bir sıkıntı. İşte Christmas, Noel bayramı daha sonra yeni yıl ve bunların arasında da ocağın ikinci haftasına kadar uzayan neredeyse Obama'nın azli tartışmaları. Dolayısıyla içeride başkanı e, meşgul eden birçok farklı e, şeyler. İkincisi de e, başkanın tam olarak e, buna ikna olmamış olması. Yani Trump'ın bu konuda attığı tweetlere baktığımız, yaptığı açıklamalara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Trump e, bunu e, yani herhangi bir grip gibi gelip geçecek, e, hani... Kendisi seasonal flu'dan da bir sürü insan ölüyor. Bundan da ölse yani e, her sene Amerika'da 10-15 bin kişi e, gripten ölüyor. E, bundan da ölebilir ama hani o sayıya ulaşmayacaktır. Amerika'yı çok etkilemeyecektir iddialarında bulunmuştu. E, e, birincisi bu tabii. E, daha sonra da e, bir türlü Trump buna ikna edilememiş. Nisan ayında New York Times'a sızdırılan bazı belgeler var. Ve bu belgelere göre aslında... Sadece e, istihbarat değil çünkü Trump'la istihbarat arasında bir güvensizlik ilişkisi var genel olarak. Trump istihbaratın raporlarına tam olarak inanmıyor. Ee, kendi yönetiminde yani kendi iç halkasındaki isimler işte atadığı Sağlık Bakanı, hatta Peter Navarro, Peter Navarro Trump'ın e, ticaret danışmanı e, Çin'le ilişkilerde çok etkili bir isim. Peter Navarro, başka isimler. E, Trump'ı sürekli uyarmışlar ya bu e, kriz büyüyebilir diye. Trump bir şekilde buna ikna olmadı. Tabanı hiç ikna olmadı. Yani tabanı dediğimiz özellikle aşırı sağ taban bunu iki üç şeye bağladı. Bir azil sürecinden Trump beraat ediyor. Demokratlar yeni bir kriz çıkarıp Trump'ın yapmak istediklerine engel olmaya çalışacaklar dedi. İkincisi Amerika'da da bu derin devlet tartışmaları var. İşte derin devlet istihbarat yanlış raporlar vererek Amerika'nın kaynaklarını yanlış şeylere e, harcayacak. Böyle bir e, e, kaygı oluştu. Böyle bir e, onlarda bir motivasyon oluştu. E, bunların sonucunda e, Trump gerekli hazırlığı yapmamış. Yani Trump e, şöyle Ocak ayı sonunda e, Çin'i öven birkaç tweet attı. İşte çok iyi götürüyorlar falan diye. Şubat ayında... E, mitingler yaptı yani Se- bir taraftan şunu görmeniz lazım seçim kampanyası var burada ve Amerika'da seçim kampanyaları öyle e, iki üç ay süren şeyler değil yani Demokratların seçim kampanyası ön seçimlerle birlikte son altı aydır devam ediyor dolayısıyla e, Trump e, Ocak Şubat aylarında yani ön seçimlerin hızlandığı aylarda tüm önceliğini aslında Mitinglere vermişti ve bunlar kalabalık mitingler aslında. O mitinglerde dalga da geçti hatta bu e, virüs konusunda. Neden kötü gittiğinin birinci sebebi bu. İkinci sebebi e, federal hükümetin kendi içinde bir sıkıntı var. Amerika'da bu e, son e, ya, ya, bayağı bir oldu aslında. E, 2000'li yıllardan itibaren krizler tam olarak e, özellikle uzun süren krizler tam olarak iyi yönetilemiyor. Bunu e, Bush dönemindeki Katrina krizinde de gördük. Daha sonra Obama döneminde de bazı krizlerde, Suriye krizinde de gördük. Kriz yönetiminde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü e, tam olarak e, yönetimi temsilen kimin konuştuğu çok belli değil. Ve e, şunu görüyoruz, aynı kabine içerisinde, aynı yönetim içindeki isimlerin yer yer birbirlerine e, aykırı şeyler söylediğini görüyoruz. Mesela... Amerika'da bunu gördük. Ocak ayında e, Amerika'da bu e, salgın hastalıklardan, asıl sorumlu e, örgütlerden bir tanesi e, Center for Disease Control. Ve e, onun başkanının yaptığı açıklamalarda aslında bununla ilgili bir şey vardı. Hani e, ya bak böyle bir şey oluyor, dikkat etmemiz lazım, bazı önlemler almamız lazım diye. E, ama bir şekilde hani yönetimde aslında... E, ulaşıcı hastalıklardan en sorunlu en etkili isim olmasına rağmen yeterince duyulmadı. E, krizi bir noktaya kadar aslında kimin yönettiği de belli olmadı. Çünkü Trump ilk etapta Center for Disease Control'ün söyledikleriyle çelişen şeyler de söyledi. Daha sonra Pense yani yardımcısı Pense bir grup kurdurdu. Bu grubun içerisinde işte CDC yani bu Center for Disease Control Food Drug Administration Amerika'da ilaçlara ve tedavilere onay veren kurum ve National Institute for Infectious Diseases yani bulaşıcı hastalıklardan sorumlu bir başka kurum. Özellikle AIDS'e ilaç bulunması konusunda çok aktif çalışan kurumlardan biri. İşte Amerika'da şu an bizim deprem dediğimiz hani 99'daki depremde deprem dediğimiz ismin yerine Dr. Fauci diye bir isim var. Şimdi bunların içinde olduğu bir ekip kuruldu. Ama bu ekip de tam olarak e, olayla ilgili hani önlemler söylüyorlar ama bir taraftan Trump Şubat ayı boyunca tam ilgilenmiyor. Mart ayında iş patladığında e, bu grubun da yönetimini Trump devraldı ve Trump e, artık e, ben bu işi kendim götürüyorum çünkü artık kriz. Ee, özellikle New York'ta o dönemde büyük bir boyuta ulaşmıştı ve enteresan bir şekilde Mart ayından itibaren yani Mart 11-12'den itibaren Trump e, yaklaşık 2 aydır hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. Her gün basın toplantısı yapıyor. Her basın toplantısı 2-3 saat sürüyor. Yani birkaç gün atlamıştır ama 2-3 saat süren basın toplantıları yapıyor. Bir taraftan kavga ediyor gazetecilerle ve bu basın toplantılarında aslında bu krizin neden iyi yönetilemediğini görüyorsunuz. Yani ben size bir örnek vereyim işte geçen haftaki bir basın toplantısında Trump çıktı dedi ki yani bence dedi bu hani ikinci dalga tartışmaları var. Bu, krizi, bu virüsün dedi ikinci dalgası olmayacak. Kendinden sonra Trump'tan sonra tabii Trump şöyle Trump konuşuyor bütün açıklamaları yapıyor. Arkasında da bekleyen doktorlar var işte bu kurumların başkanları var. Daha sonra kurum başkanlarına söz veriyor. Şimdi Trump dedi ki ya bence olmayacak bu e, ikinci dalga e, e, işte Doktor Fauci çıktı e, Doktor Fauci'ye sordular Trump böyle diyor siz ne diyorsunuz diye aslında başkanın adamı yani dedi ki bence olacak dedi yani yani başkanımız dedi bu konuda her zaman iyimser olmayı seviyor da dedi bence olacak işte bir ilaçla ilgili bir şeyler sordular biliyorsunuz bu hydroxychloroquine ilacını Trump kendisi e, tweet atmıştı. Hani bunu da CDC'ye soruyorlar. Hani bunu bu emin miyiz bundan? Trump bundan kesinlikle eminiz diyor. İşte CDC diyor ki ya bundan çok da emin değiliz hani. Dikkat etmemiz lazım falan. Dolayısıyla hani o bir basın toplantısında kriz nasıl kötü yönetilir'i görüyoruz yani. Birden fazla ses çıkıyor. Trump'a güvenilirlik düşüyor. Kriz yönetmesi konusunda düştükçe Trump daha agresifleşiyor ve daha fazla sürece müdahil, sürece hakim olduğu izlenimini vermeye çalışıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü ne? Yani birincisi hazırlık yapılmamış. İkincisi federal hükümet içerisinde kriz yönetimi konusunda bir sıkıntı var. Üçüncüsü de federal hükümetle eyaletler içer- arasındaki bir yetki karmaşası. Bu yetki karmaşası şöyle... Yani eyaletler belirli hazırlıklar yapmak zorunda ama federal hükümet daha büyük hazırlık yapmak zorunda ve federal hükümet e, bütçeyi geçirecek hükümet e, bu koronavirüsle ilgili ek bütçede eyaletlere yardım etmek zorunda. Şimdi bu süreçte eyaletlerle başkan arasında tartışmalar başladı özellikle demokratik eyalet yani valisi demokrat olan eyaletlerle Trump arasında sürekli Sürtüşmeler başladı işte Illinois valisiyle başladı bu. Daha sonra New York valisiyle zirveye vurdu. Yani New York valisi sürekli diyor ki bana şu lazım işte bana New York valisi diyor ki bana 20 bin tane 30 bin tane solunum cihazı lazım. Trump diyor ki benim e, projeksiyonlarıma göre diyor sana o kadar lazım değil. Onun için diyor sana şunu gönderiyorum. Bunlar arasında sürekli bir e, tartışma var. İşte Pence araya girmeye çalışıyor falan. Ee, i̇kincisi de e, şimdi eyaletleri ekonomiye kapatmak yani stay at home order dediğimiz şu an benim bulunduğum Virginia'da da geçerli bir e, talimat var. Bu talimata göre hani çok önemli iş olmayanlar veya alışveriş veya işte doktora gitmeyenler e, dışarı çıkmayacak e, ve bunun kaldırılması gerekiyor ki ekonominin çalışması gerekiyor ve bunun kaldırılmasını kimin yapacağı konusunda da ciddi arada bir tartışma var eyaletlerle başkan arasında. Mesela şimdi bazı eyaletler haberlerde görmüşsünüzdür işte bazen aşırı sağ gösteriler var. Aşırı sağ göstericiler Trump bunları son derece mobilize ediyor işte tweet atıyor. Mesela diyor ki liberate Virginia hani Virginia'yı kur, özgürleştirin. Çünkü niye Virginia valisi sokağa çıkma yasağını ben yani bu ıı, kısıtlamayı ben kaldırmayacağım. Haziran 10'a kadar devam edeceğim. Haziran ondan sonra da bir bakacağım. Duruma bakıp ondan sonra karar vereceğim diyor. Bu e, anayasada bu ha, hakkın kime verildiği konusunda da arada bir tartışma var. İşte meğerse eyaletlere verilmiş. İşte Trump'ın bundan çok da haberi yok. Dolayısıyla hani neden kötü gitti? Bir hazırlık yok. İki kriz yönetiminde federal hükümet kendi içerisinde görev bölümünde bir sıkıntı yaşıyor. Üçüncüsü de Amerika'nın kendi yapısından kaynaklanan yani federal yapısından kaynaklanan ve Çıkması olası yani başka bir kriz olsa da belki çıkacağı belli olacak bazı sorunlar yaşanıyor Yani elbette ki Cuomo şimdi kendi eyaleti bütün dünyada koronavirüs salgınının merkez üssü olmuş. Tabii ki o da birilerini suçlayacak. Trump da oradakiden oradaki olanlardan sorumlu o da birilerini suçlayacak. Dolayısıyla burada bir siyasi de bir kriz var. Bu işin seçimlere de yansıması var. Şimdi birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz bundan sonra ne olacak? Hani bundan şimdi kriz işte bugün 82 bin 83 bin seviyesine vardı. Daha New York rakamları söylemedi. Beş eyalet çok hızlı gidiyor. Virginia, Pennsylvania, Florida, New Jersey ve New York. Beş eyalet çok hızlı gidiyor şu an. Çok hızlı yükseliyor. Ölü sayıları da yükseliyor bu eyaletlerde. Şimdi... Bu, bu noktadan sonra yani şu ortaya çıktı ortaya çıkan resim şu. 1.3 milyon enfeksiyon ve 82 bin ölü. Ve projeksiyonlarda hani Trump ilk etapta dedi ki ya işte o kadar adam ölmez dedi. Sonra dedi ki ya baya adam ölebilir. Yani 60 bin adam ölebilir. 60'ı geçti dedi ki 70 bin olacak. 70 geçti işte geçen hafta pazar günü yaptığı bir toplantıda dedi ki ya bu 100.000 bin olacak galiba. Şimdi yüz binde e, şu an 83 bin, her günde neredeyse 1000-1500 arası artıyor. Bu da 83 bin e, çok büyük bir rakam yani. Şöyle söyleyelim, Amerika'nın e, hani savaşlarda kaybettiği asker sayıları ile ilgili bir karşılaştırma yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, Vietnam'da 58 bin yani 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren en çok asker kaybedilen savaş Vietnam 58 bin asker öldü. Ee, Birinci Körfez Savaşı'nda çok az 300 civarı asker öldü. Yani az dediğim genel savaşın e, hacmine bakarak söylüyorum. Ee, Afganistan Savaşı'nda 2200-2300 arası. Ee, Irak Savaşı'nda da 4500 hemen hemen. Kore'de 36.000. Bunların toplamı neredeyse işte 97.000-98.000 asker oluyor. Yani şöyle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Amerika'nın girdiği tüm askeri askeri, e, müdahalelerde kaybettiği asker sayısı kadar neredeyse e, insan öldü iki ay içerisinde. Yani şunu şöyle düşünmek lazım. Vietnam Savaşı 3-4 sene işte şey e, işte, Kore Savaşı 2-3 sene Vietnam Savaşı 7-7 sene işte Afganistan Savaşı 17-18 senedir devam ediyor. Irak Savaşı 18 sene oldu. Neredeyse e, dolayısıyla bu bütün savaşların toplamı kadar bir asker kayb- e, e, ölüm var burada. Ve bunun bir sorumluluğu olacak. Şimdi iç siyaseti bu nasıl etkileyecek? Şimdi bir seçim geliyor. Yani şu noktadan sonra temel meselemiz seçim. Zaten kampanyalarına başladılar. Çok konvansiyonel olmayan bir seçim kampanyası olacak bu. İşte Joe Biden kendi kampanyasına verdiği reklamlarla başladı. Sürekli Joe Biden'ın reklamları dönüyor. Tabii bu süreçte Joe Biden da Demokrat Parti'de kendini konsolide etti. İşte önce Sanders, sonra Warren, iki e, senatör, barış, başkan adaylığına yarışan, daha sonra Obama, e, daha sonra Nancy Pelosi, önümüzdeki hafta da Clinton'lar muhtemelen e, ve Cuomo, yani şu an New York valisi olan ve popülaritesi çok yüksek olan Cuomo. Bunlar hepsi birer destek mesajı yayınlıyor. Dolayısıyla e, Demokrat Parti içerisinde Biden kendini konsolide ederek Trump'ın rakibi olarak ortaya çıktı. Şimdi İkisi arasındaki e, hani krizin ilk aşamasındaki bu panik havası, korku havası bir yere kadar tam olarak meseleyi e, anlamamızı, meseleyi hani siyasileştirmeye e, izin vermiyordu. Bu noktadan sonra başladı. İşte Biden bir kampanya reklamı yayınladı. Kampanya reklamında Trump'ın ilk yaptığı açıklamalar var işte. Ya bu işte çok büyük bir şey olmayacak. İşte e, grip gibi olacak. Ve o hani kendini bence seçim sırasında son derece çok yani çok fazla şekilde önüne çıkabilecek bir açıklaması var. Maalesef siyasetçilere bazen oluyor bu tip açıklamalar. Bir açıklamasında dedi ki mucizevi bir şekilde kaybolacak bu. Yani dedi ki gelecek Nisan ayında mucizevi bir şekilde kaybolacak. Nisan ayında 56 bin, 57 bin Amerikalı öldü bu hastalıktan. Dolayısıyla e, bu açıklamaların hepsi Trump'ın önüne konulacak. Trump da tabii buna karşı saldırılar yapıyor. Peki seçimlerde iç politik olarak ne ortaya çıkacak? Birincisi e, liderlik tartışması yani kriz yönetimi. E, Biden şimdiden yani başladı. Biden sürekli diyor ki Amerika'nın daha iyi bir liderliğe ihtiyacı var. Amerika daha iyi bir liderlikle bu krize girseydi, Muhtemelen çok daha iyi yönetilecekti bu kriz. Krizin özellikle e, hastalıkla mücadele, hazırlık, hastalıkla mücadele, verilen mesajlar konusundaki tutarlılık bunlarla ilgili sanıyorum Trump'ı oldukça çok hırpalayacak. İşte bu seçim kampanyası reklamında olduğu gibi. E, Trump da e, Biden'ı e, muhtemelen e, eleştirecek. Biden'ın çok pasif olduğunu söylüyor sürekli. Biden'a taktığı isim Trump'ın böyle bir şeyi var, e, e, geleneği var, kendi huyu var diyelim yani. E, Biden'a taktığı isim Sleepy Joe, yani uykucu Joe. Dolayısıyla Biden'ı işte bazı tartışma programlarında uykuya dalmakla Biden'ın yaşından dolayı, yani şöyle düşünün. İki başkan adayı yarışıyor Amerika'da. İkisinin de yaşı 74. 74 üstü. Yani Biden daha yaşlı Trump'tan. Trump 74. Amerika tarihinin Trump en yaşlı başkanı. Ee, dolayısıyla yani Biden olursa Amerika tarihinin en en daha yaşlı başkanı gibi bir şey olacak. Yani dolayısıyla e, önümüzde e, ciddi bir e, hani e, yaş açısından ciddi sıkıntılı bir dönem var. Onun için mesela Biden'in e, Atica Vice President, yani başkan adayı da burada çok önemli olacak. Şimdi e, birincisi bu liderlik tartışması olacak iç politikada. İkincisi ne olacak? Ekonomi. Yani ekonomi e, her şey artık. Şu andan itibaren e, hani krizin ilk şokunu atlattıktan sonra, krizin korkusu, öfkesi e, geçtikten sonra önemli olacak şey bundan sonraki aşamada. Ee, ekonomik olarak artçı şokların nasıl yönetileceği olacak ve bu artçı şokların nasıl yönetileceği konusunda da tam olarak e, ortada açık bir durum yok. Çünkü e, hani ilk müdahale başarılı bir 2 trilyon dolarlık bir paket açıklandı. Onun üzerine özellikle COBİ'lere 500 milyar dolarlık bir paket daha açıklandı ve bu kongrenin hem demokratlar hem cumhuriyetçiler, dem- Amerika'da senatoda cumhuriyetçiler çoğunlukta. Temsilciler Meclisi'nde demokratlar çoğunlukta bütçenin geçmesi için iki grubun da anlaşması ve Beyaz Saray'la anlaşması gerekiyor. Ve bu iki pakette yani e, Mitch McConnell işte Cumhuriyetçi sen, e, Senato'nun başkanı sözcüsü yani çoğunluk sözcüsü biraz e, ayak diledi ama ikisi de çıktı. İkisi de iyi çıktı. Şimdi e, bundan sonraki çıkacak paketlere e, bakacağız. Ve bu. E, Ekonominin tam olarak nasıl etkilendiğini bir türlü söyleyemiyoruz. Çünkü krizin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Şu ana kadarki etki şu, korkunç bir işsizlik. Yani diyelim ki Mart 11, bugün işte Mart 12 desek, Mayıs 12 bugün hani Trump'ın ilk Avrupa uçuşlarına yasak koyduğu nokta. Bu noktadan itibaren bakarsak iki ay içerisindeki ortaya çıkan yani şöyle işsizlik fonuna başvuran insan sayısı 33.4 milyon. Çok korkunç bir rakam. 33.4 milyon. İşsizliğin %14.7'ye ulaştığı bir rakamı söylüyor. Yani %14.7 Great Depression dediğimiz 1929 Büyük Buhran diye anılan Türkiye'de e- ekonomik krizinden sonraki en yüksek rakam ve hazirana kadar bu kriz devam ederse ilk projeksiyonda Hazine Bakanlığı'nın yaptığı, Monet'in yaptığı projeksiyonda eee Hazirana kadar giderse 40 milyon işsiz demişti ve şu an Mayıs 12'deyiz 33.4 milyon işsiz ve muhtemelen hani o projeksiyon tutacak 40 milyon işsizden bahsediyoruz. Ve e, bu işsizlerin hani krizin Haziran ayında devam etmesi durumunda e, Haziran, Temmuz e, özellikle hizmet sektörü Amerika'da e, çok önemli bir sektör. Hizmet sektörünü ciddi şekilde etkileyebileceğini görüyoruz yani işte Uber sürücülerinden restoranlardaki garsonlara büyük bir hani bunlar sadece bir iki örnek ciddi şekilde etkileyecek Kasım'da da seçim var yani Amerika'da seçimler Kasımın ikinci Pazartesini takip eden Salı günü olur dolayısıyla bir seçim var ve Amerika'da şudur Türkiye'de hani herkes dolar olsun olmasın ekonominin nabzını anlamaya çalışan herkes Sabah kalkıp işte dolar kaç para olmuş, euro kaç para olmuş ona bakar bir şekilde oradan bir şeyler anlamaya çalışır. Amerika'da toplumsal psikoloji açısından ekonomiyi böyle etkileyen husus işsizlik rakamları. Onun için e, her hafta şimdi e, işsizlik fonuna başvuran insanların sayısı açıklanıyor. Herkes son derece e, hani böyle konsantre bir şekilde bunu incelemeye çalışıyor. buna Bununla ilgili yorumlar yapıyor. Bu istihdamın, e, ekonominin hazirandan itibaren Trump Trump'a bıraksanız Nisan 11'de açılıyordu. Easter'da açılıyordu. Paskalya Bayramı'nda açılıyordu. Hatta işte kendi Hristiyan e, tabanına da hani e, dindar Hristiyan tabanına öyle bir mesaj vermişti. Amerika'nın da, ekonomiyi açmak için çok güzel bir gün, çok manevi bir gün işte. Kiliselere de gidebilirsiniz falan diye. E, tabii Nisan'da olmayacağı ortaya çıktı. Daha sonra Mayıs 1 dedi. O da olmadı. Şimdi Mayıs 15 diyor ona da büyük eyaletler yani ekonominin e, motoru olan eyaletler, lokomotifi olan eyaletler ona da çok e, olumlu değil. Özellikle e, Almanya'daki rakamlara baktığımız zaman bunu görüyoruz. Çünkü Almanya'da işte e, bir 3-4 gün içerisinde bulaşım katsayısı 065'ten 0.65'den 1.2'ye çıktı. Ve bunun yani ekonomi açıldıktan sonra bunun, Aynı etkiyi yapabileceğinden şüpheleniyor. Özellikle New York eyaleti. Dolayısıyla önümüzdeki hani kaç ay kaldı? Ma- Haziranda her şeyin iyi olması, Haziranda tüm ekonominin, bütün eyaletlerin, 50 eyaletin aynı anda açılıp ekonomiye başlaması durumunda bile Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 5 ay, 5 ay içerisinde 40 milyon işsizin yeniden işine kaz- kazanması, yani iş, yeniden istihdam yaratılması gerekecek. Bu istihdamın ne kadar döneceği belli değil çünkü insanları ne kadar para harcayacağı belli değil. Beklenti insanların çok risk almayacağı, çünkü bir sürü insan 40 milyon insanın işsizlik fonuna başvurması demek, herkesin çevresinde birilerinin veya daha fazlasının işini kaybetmesi demek. Ve bu iş kaybetmeden dolayı da bunları gören insanlar da muhtemelen e, harcamalarını daha kısıtlı tutacak. Yani mesela Haziranda ekonomi açıldığında gidip ev alacak. Çok insan olmayacaktır muhtemelen ki Amerika'da real estate dediğimiz emlak piyasası özellikle okulların kapandığı Haziran-Temmuz-Ağustos'ta çok canlı olan bir sektör. E muhtemelen araba hani alırken düşüneceksinizdir yani şu an araba almalı mıyım? E i̇şte cep telefonu Apple zaten yeni modelini çıkarmayı erteledi. Ama hani cep telefonu için gitseniz bile bir alışveriş merkezine gideceksiniz gitmeli miyim? Veya ekonomi bu kadar hani ikinci dalga tartışmaları bu kadar yüksekken ben de bu parayı harcamalı mıyım? Ya da ben işim ben ya ben işimi kaybedersem bu tip kaygılar muhtemelen e, tüketimi de düşürecektir. Tüketim düştüğü anlamda da Amerika'da özellikle Perakende ekonomisi çok önemli. Onun için e, yani 11 Eylül'den sonra Başkan Bush'un bakın 11 Eylül saldırılarından sonra Başkan Bush'un ilk yaptığı konuşmalarından birinde e, söylediği cümle çok önemli. E, dedi ki korkmayın çıkın alışveriş yapın yani bunun ekonomiyi etkilemesini istemiyor 11 Eylül terör saldırıları olmuş verilen ilk mesajlardan biri çık alışveriş yapın korkmayın işte günlük hayatınıza devam edin. Şimdi e, bu böyle bir görünmez tehdit durumunda ve ekonomide bu kadar hani tam istikrarın kazanmadı, kazanamadığı bu 5 ay içerisinde bu 40 milyondan kaçının iş, iş, e, işlerine dönebileceği belli değil. Ekonominin yeniden eski e, durumuna dönmesini kimse beklemiyor. Yani IMF'nin e, beklentileri Amerika'nın 2019'u, işte 2020'yi resesyonla kapatacağı yolunda. Dolayısıyla e, ekonomi temel meselelerden biri olacak. E, zaten 2018 e, seçimlerinde de yani kongre seçimlerinde ekonomi e, öncelikli maddelerimizden biriydi seçimlerde. Dolayısıyla bu yeniden öne çıkan bir mesele olacak ve Trump şunun için önemli işsizlik rakamı. Trump şimdiye kadar hani işsizlik rakamlarını tweet atardı. İşte işsizlik rakamları açıklanırdı. İşte neredeyse şey tam istihdam sağlayacak duruma geldik. Ekonomi harika işte işsizlik rakamları gerçekten Amerika'da çok iyi gidiyordu. Ama bundan sonra bunu bir şekilde anlatması lazım ve onu anlatırken de e, oldukça e, siyasi olarak polarize bir noktadan başlayacak çünkü özellikle bundan sonra geçecek korona e, paketleri Kongreden ciddi bir partizan tartışmaya da yol açacak. E, üçüncü meselemiz yani e, iç politikada etkileyecek üçüncü meselemiz sağlık sektörü. Yani şöyle şöyle söyleyelim e, 2018 Kongre seçimleri oldu. Kongre seçimlerinde, yani şunu anlamak gerekiyor, Amerika'da seçmen davranışını dış politika çok fazla belirlemez. Yani e, Amerika'da e, zaten öyle bir, neredeyse bir modelleme oluştu artık, öyle bir durum oluştu. Trende baktığımız zaman kim ki ekonomi, kim ki dış politikayı biliyor, Amerika'da seçimi kaybediyor. 1992, Clinton-Bush döneminden beri sürekli olarak her başkanlık seçiminde, işte e, 1992 Clinton Bush, Baba Bush, 2000 e, Oğul Bush, Al Gore, e, 2008 e, Obama e, Biden e, ve 2016 e, Clinton Trump yarışlarında e, Obama Biden diyorum Obama McCain ve 2016 yılındaki Clinton Trump yarışlarında bunu gördük. Kim ki ben dış politikayı biliyorum diyor seçimi kaybediyor Amerika'da bir şekilde böyle bir paten var. Ama yani tartışmaların içinde yine yer alıyor bundan vazgeçemiyorlar. E, 2018 yılındaki kongre seçimlerinde üçüncü meselemiz sağlıktı ve Amerika'da sağlık meselesi şöyle. Amerika'yı şöyle düşünün. 2009 yılında Trump e, Obama başkan oldu. 2009-2010 yılını Obama tamamen sağlık sektörü reformuna ayırdı. Ve Obama Care diye e, Affordable Care Act dediğimiz ee, yani herkesin sağlık sigortası ol, ol, olmasını zorunlu kılan bir yasa geçirdi. Ve bu yasa 10 senedir Amerika'da tartışılan bir yasa. Yani anayasa mahkemesine gitti işte Trump bazı bölümlerini kaldırdı falan. Ee, yani şöyle düşünün, 10 senedir Amerika, insanların herkesin sağlık sigortası olsun mu olmasın mı bunu tartışan bir ülke. İşte demokratlar olsun diyor. Cumhuriyetçiler bunu bir federal hükümetin zorlaması olarak gördüğü için e, Amerika'daki özgürlüklere bir e, bir noktada müdahale olarak görüyor. Dolayısıyla onun için şeyler karşı, e, cumhuriyetçiler karşı ve korkunç bir karşıtlık yani Obama keşir. Neredeyse bir e, ihanet yani vatan'a ihanet gibi bir şey görüyor. Amerikan ideallerine ihanet gibi bir şey görüyorlar yani. E, şöyle düşünün e, 2010 iki yılındaydı seçimler. Yani başkanlık seçimleriydi. Obama'yla Romney'nin yarıştığı seçimlerdi. Cumhuriyetçilerin bir kendi aralarında hani ön seçimleri oldu. Bu cumhuriyetçilerin ön seçimleri sırasında şöyle bir soru soruldu. Başkan adaylarına, cumhuriyetçi aday adaylarına soru soruluyor. İşte 35 yaşında bir adam var. 35 yaşında bir adam trafik kazası geçirmiş. İşte komada bir ameliyat olması gerekiyor. Önemli bir ameliyat bunun içinde parası yok. Ne o? Bazı aşırı yani seyirciler izliyor tabii bir tribün var. Seyirciler izliyor. Tribünden insanlar ya bırak ölsün, bırak ölsün diye bağırmaya başladılar Ve oradaki 6-7 cumhuriyetçi adayın hiçbiri ya bunu hani tedavi ettiririz. Hani tedavi edilmesi lazım elbette yani. Ameliyatı olması lazım. Parayı bir yerden bulması yani bulmamız lazım gibi bir şey söylemedi. Dolayısıyla hani evrensel herkesin sağlık sigortası olması gereken sistem burada en büyük tartışma konusu ve korona krizi bununla nasıl ilgili dediğimiz zaman şöyle görüyoruz yani korona krizinde e, sağlıkla ilgili birkaç mesele ortaya çıktı bir yani Türkiye gibi halk sağlığı yaklaşımı olmadığı için ve e, sosyal devlet olmadığı için ilk etapta özellikle Mart ayında korona e, hastalığı yani bundan hasta olanlar hastaneye gitmek zorunda olanlar sosyal medyada hastane faturalarını paylaştı ve hastane faturaları yani 24 bin dolarla 30 bin dolar arası faturalar. İşte faturaların şeyi var tabi dökümü var. İşte korona testi 9-800 küsür dolar yanlış hatırlamıyorsam. Bu ciddi bir sıkıntı tabi. Yani Amerika'da ailelerin iflas etmesinin en büyük sebeplerinden biri sağlık giderleri. Korkunç bir sağlık gideri. O önümüzdeki. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Bunun yanında e, alt olarak sağlık sektörünün bu tip büyük e, krizlere hazır olmadığını gördük. Yani ben hatırlıyorum Şubat ayıydı, New York Times'ta korona ile ilgili. Ben Şubat ayında biraz takip ediyordum, özellikle Asya-Pasifik'te çok dağılmaya başladığı dönemde Kore'ye, işte Japonya'da e, hani, e, e, bir e, kriz. Da çok yatta işte çok fazla 672 kişinin e, korona virüsünü kaptığı dönendi. Şubat'ta bir e, New York Times'ta bayağı detaylı bir haber var. İşte haberde şu deniliyor. Hani Trump'ı New York Times şimdi suçluyor da Trump New York Times'ın o, o zamanki haberinde ben okuduğumu hatırlıyorum. E, diyor ki yani Amerika güçlü sağlık sistemiyle, işte teknoloji falan filan şeyleriyle Muhtemelen bu krizi diğer ülkelere göre daha rahat atlatacaktır. Ama gördük ki yani test kiti yok ülkede. Test kiti tartışması çok uzun bir dönem, işte çok uzun süren bir şey. İşte geçtiğimiz günlerde bizim sağlık bakanı bir açıklama yaptı işte. Hangi semptomunuz olursa olsun işte isterseniz semptomsuz olun ama bir kontağınız varsa gelin biz testinizi yaparız diye. Burada CDC yani Center for Disease Control testin kıtlığından şöyle bir protokol oluşturmuştu. İşte e, hani yüksek ateş ve nefes darlığı yoksa test yapmıyoruz. E ama öksürüyorum ama çok halsiz hissediyorum veya işte ama işte gittim işte bir yerde oturdum orada da koronalı insanlar varmış sonradan öğrendim ne yapmam lazım ya işte öksürüyorsun ama muhtemelen koronasın ama rahat geçiriyorsun. İşte eve git kendini karantinaya al. Hani test yapamayız. ilaç da veremiyor tabii test yapamadığı için. Dolayısıyla böyle bir ciddi bir kriz yaşandı. Ya şunu şöyle düşünün. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'yla Amerika'nın en büyük eyaletlerinden en büyük ekonomik olarak en büyük eyaletlerinden biri olan en büyük değil ama en büyük eyaletlerinden biri olan New York eyaletinin muhalisi maske tartışması yapıyor. Maske yok. Maske hani Yaklaşık bir, bir buçuk ay maske sıkıntısı çekildi. Yani e, işte e, özellikle New York'ta bu sosyal medyada bunu bol bol görmüşsünüzdür. Hemşireler, ağlayan hemşireler, işte e, kendilerince e, bu PPE dediğimiz, Personal Protection Equipment dediğimiz koruma aletlerini işte e, göz kalkanları olsun, gözlükler olsun, maske olsun, N95 dediğimiz maskeler olsun... Bunu tedarik edemeyen bir noktaya geldi. İşte solunum cihazı, solunum cihazı sıkıntısı var, solunum cihazını çıkaramıyor. 1950'lerde Defense Production Act diye bir şey var. Savaş dönemlerinde Amerika Başkanı herhangi bir şirkete işte fiyatı karşılığı bazı ürünlerin üretilmesi için baskı yapmak yani talimat verebiliyor. İşte diyelim ki Kore Savaşında çıkmış bir yasa bu işte Ford araba üretiyor diyor ki ben sen araba üretme hammi üret yani zırhlı araç üret ya da e, zırhlı araç değil işte tam üretsen Di- diyebiliyor bunu bunu bir savaş ilan edip yani koronayı bir savaş ilan edip e, defense production Act'e çıkartmak zorunda kaldılar ki e, solunum cihazı üretsin yani GM'le General Motors'la Ford ortak e, şimdi e, solunum cihazı üretiyor yani, sağlık sektöründeki Sıkıntının bir başka boyutu bu. Yani tedarik zinciri de gitmiş. Daha sonra tabii başka şeyler ortaya çıktı yani Çin'le ilgili ama bu Amerika'nın kendi içerisinde bir şekilde hazırlığı olması gereken bir durum. Şimdi ikinci sorumuz buydu. Yani iç politika olarak nasıl etkileyecek bundan sonra Amerika'yı? İşte e, liderlik tartışmaları yaşanacak muhtemelen seçimlerde. Ekonomi ve sağlık sektörü. Sağlık zaten 2018 e, kongre seçimlerinde üçüncü şeydi e, meseleydi. Birincisi ekonomi, ikincisi e, işsizlik, üçüncüsü e, sağlık, dördüncüsü de vergiydi. Dolayısıyla e, baka, buna bakarsanız ilk dörtteki üç tamamen ekonomiyle ilgili. Bu sefer de ekonomi olacak. Üzerine sağlık da olacak. Seçmen davranışını belirleyen meselelerde e, siyasi olarak da Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bu krizin yönetilmesiyle ilgili bir sıkıntı tartışma yaşanacak. Şimdi son olarak son üçüncü sorumuz dış politikayı nasıl etkileyecek? Bu Amerikan dış politikasını etkileyecek mi? Veya Amerika bundan sonra işte 2020 seçimlerinde başkan adayları dış politika meselelerinde korona krizle ilgili dış politika meselelerinde ne konuşacaklar? Şimdi burada da üç başlığa ayıralım bunu. Birincisi Çin. Yani Çin bu işin, e, bu tartışmaların göbeğinde olacak. Çin Amerika seçimlerinde her zaman bir unsur olarak ortaya çıkmış. Yani e, 2000 seçimlerinden itibaren aslında 2000 seçim tartışmalarına bakarsak 1992'de tabii daha Çin yükselişine e, başlamamış. Yani 92'de Dan Shopping'in yesiyle başlanmış bir süreç olarak görülüyor çoğu. Bazıları 79'a bağlıyor ama 92 asıl e, tarih olarak görülüyor Çin'in yükselmesinin. Ama 2000 seçimlerinden itibaren başkan adaylarının hep önüne geçen mesele hani Çin'in yükselişi ve Amerika'nın buna nasıl tepki vereceği. Ve bu bir noktadan sonra özellikle e, offshoring, outsourcing gibi yani Amerika'daki işlerin e, ya da işte fabrikaların Çin'e taşınmasından itibaren özellikle kongre seçimlerinde daha yerelde daha önemli bir unsur haline gelmişti. Başkanlık tartışmalarında başkanlar Hani sert söylemler yapar, sert yapıp ondan sonra Çin'le beraber çalışmaya çalışırlardı. Ta ki Trump'a kadar, Trump e, iktidara geldiğinden itibaren önce işte Başkan Trump Kasım'da seçim oluyor. Ocak'ta inauguration dediğimiz yemin töreni var. Kasım'la e, Ocak arasında Trump hiç daha önce yapılmamış bir şey aradı. <gülüyor> Tayvan Başbakanı'nı aradı. Tayvan. Yani Amerika'da şimdiye kadar olmamış bir şey. Yani çünkü Amerika özellikle işte Nixon'dan beri işte Carter'dan beri tam şeyden beri Tayvan'la ilgili hani tanımıyor liderleriyle görüşmüyor hatta işte bir ara Tayvan başkanının liderinin kızı Harvard'daymış onun mezuniyet törenine gelecekti. Çin ile Amerika arasında bir kriz yaşandı şimdi oradan ilk etapta Tayvan'a aradı. sonra Çin tepki gösterince ben işte Güney Çin Denizi'ndeki e, Çin'in yayılmacılığına bir şey diyor muyum diye meseleyi Güney Çin Denizi'ne taşıdın. Ama iktidara geldiğinden, geldikten sonra e, mesele trade war dediğimiz e, yani ticaret anlaşmazlıkları, e, Çin'in tam olarak adilane bir ticari faaliyet yürütmediğinin, e, işte burada üç madde var tabii, currency manipulation dediğimiz e, Yuan'ın, seviyesini yani değerini düşük tuttuğunu, ihracatlarına ihracatını arttırmak için e, korumacılık, ticari korumacılık uyguladığını, yani bu bazen işte ile oluyor, bazen gümrük vergileriyle oluyor. Üçüncüsü de intellectual property right infringement dediğimiz e, hani e, telif hakkı meselesi. E, dolayısıyla zaten burada bir gerginlik vardı ama Trump geldikten sonra bu gerginlik bir anda eskale etti, bir anda hızla arttı. Ve ticaret savaşları diye bir konsept başladı. Ocak ayında da tam bu ticaret anlaşmazlığının çözülmesi için ilk etap anlaşma sağlanmıştı aslında. Ve bu noktada ne yaptı şimdi? Tam Ocak ayında koronavirüs krizi başladı. Ve ilk etapta Trump aslında oldukça dikkatliydi Çin'e karşı söyleminde ama bu bir noktadan sonra özellikle Mart ayı sonlarından itibaren meseleden Çin'i sorumlu tutmaya başladı. Ve birkaç tabii şey var bunda hani şöyle söylersek hani federal hükümette farklı kurumlar aynı noktada buluşuyor. Birincisi e, hani Amerika biraz önce dedim Trump'la istihbarat tam hani anlaşamıyor. Hani Kaşıkçı krizinde olduğu gibi istihbarat biz biliyoruz işte Suudlar MBS öldürmüş olabilir diyor. Trump ben konuştum öldürmedi diyor. İşte e, istihbarat Amerikan seçimlerine müdahale etti 2016'da diyor. İşte Trump yok ben Putin'e sordum müdahale etmedim dedi diyor. Böyle bir arada anlaşmazlık var. Ama e, Amerikan istihbarat raporları işte geçen hafta açıklanan iki önemli istihbarat raporu, hani sızan istihbarat raporları birinde Amerikan'ın kendi istihbaratı diyor ki Ocak ayında Çin insandan insana geçişi biliyordu, söylemedi e, ve söylemediği gibi e, tıbbi malzeme stoku yapmaya başladı. Dolayısıyla o dönemde mesela ihracat düşmüş. Amerika'dan bazı alımlar engellenmiş. Dolayısıyla bu. İkincisi işte beş göz dediğimiz Amerika'nın içinde bulunduğu işte İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada istihbaratların ortak bir raporundan bir bölüm sızdı Avustralya medyasına. O raporda da işte Aralık ayında işte Çin bunu, bununla ilgili bazı kanıtları sakladı gibi bir şeyler. Bunların üzerine Trump bunu bir noktaya daha götürdü. Dedi ki bu Wuhan'da bir e, laboratuvarda şey yapılmış olabilir. İşte Çin bize söylemedi. Hatta Mart ayı boyunca Trump bu virüse Çin virüsü adını koydu. Tabii Çin'den tepkiler geldi. Daha sonra Çin devlet başkanıyla konuştu. İşte e, yeniden koronavirüsü demeye başladı. Ama son bir iki haftadır yine Çin söylemi e, art, e, hızla artmaya başladı. Yani bir noktadan sonra... Bu kriz engellenebilirdi. Bu krize engellenmemesinin sebebi Çin. İşte Çin daha önce haber verseydi engellerdik noktasında. Pompeo bu konuda çok sert. Yani işte Amerikan Dışişleri Bakanı bu konuda çok sert. Ee, ve e, Amerikan Başkanı da bunu sıklıkla dile getiriyor. Dolayısıyla burada Kongre'den de tabii e, Çin, Çin'le ilgili bu tip şeyler var. Bu mesele şimdiden e, Amerikan seçimlerinde öne çıkan bir mesele olacak. Neden olacak? E, adaylara sorulacak hani bu kriz olduğu Çin'le ilgili ne yapacağız işte Trump e, hani sesli düşünürken bazı fikirler ortaya koyuyor Çin'e şunu yapmak lazım, Çin'e şunu yapmak lazım diye ama tam olarak hani adını da koyamıyor, tam olarak ne yapacağını da bilmiyor ama bir noktadan sonra muhtemelen bu e, krizde e, Çin meselesi sıklıkla ortaya e, sıklıkla ortaya çıkacaktır. Şimdi bir noktadan sonra kampanyalarda Çin meselesi zaten öne çıkmaya başladı. Şöyle çıkmaya başladı. Biden, Trump'ın Çin'i övdüğü meseleleri kampanyalarında sürekli gösteriyor. İşte kampanya reklamlarında Çin'in bu süreci çok şeffaf götürdüğü, Xi Jinping'in liderliğinin bu meseleyi çok iyi kontrol altına almış olduğuyla ilgili sürekli bir video gösteriliyor. Trump da buna karşılık Biden biliyorsunuz eski senatör yani 30 küsür sene Pensilvanya senatörlüğü yapmış. 8 sene başkan yardımcılığı yapmış. Biden'ın kongrede olduğu, senatoda olduğu ve başkan yardımcısı olduğu süreçlerde imzaladığı Çin'e faydalı olan, ekonomik olarak faydalı olan anlaşmaları teker teker sıralıyor. İşte Biden şunu da imzalamıştı. Biden şunu da verdi. İşte Biden Çin'e şöyle de taviz vermişti diye. Dolayısıyla hani şimdiye kadar e, Amerikan seçimlerinde Çin meselesi işte e, genel olarak Güney Çin denizindeki gerginlik. işte Çin'in, Amerika'nın müttefik, Asya Pasifik'teki müttefikleri olan Güney Kore, Japonya, Filipinler falan bunları tehdit etmesi bunun üzerine odaklanıyordu. Ticaret bunun bir boyutuna girmişti Trump'la birlikte. Şimdi koronavirüste bir başka boyutuna girerek Çin tartışmasını büyük bir tartışmaya dönüştürecek. Önümüzdeki dönemde işte şimdi herkes Çin'le ilgili e, hani Çin'e ilgi şöyle bir e, hani şey gibi e, hani roller coaster diyorlar burada. Çıkıp çıkıp iniyor. Ama bundan sonra bir süre inmesinin en azından koronavirüs süresince inmesinin e, çok mümkünatı yok. Çünkü Trump için Çin Çin'i suçlamak yani Çin'in e, bu konudaki e, eksikliklerini söylemek bu noktada Trump'ı e, hani hazırlıksızlığıyla ilgili de e, suçlamalardan koruyacak bir şey. Bu e, Bununla ilgili datanın ne kadar doğru olduğu yani istihbarat raporları da gösteriyor. Dolayısıyla Biden da muhtemelen Trump'ı suçlayacak. Trump da Çin'i suçlayacak. Ortada böyle bir e, Çin tartışması gidecek. İkincisi hani daha dedik biraz önce ben söyledim Amerikan seçimlerinde dış politika meseleleri çok önemli değildir. Seçimi çok ciddi etkilemez diye. Yani 2018 seçimlerinde dış politika yedinciydi. Yani 6. 7 yedinciydi. Seçmen davranışını belirleme konusunda. Dolayısıyla bu meselenin Amerika açısından Hani tartışma oluşturması açısından şöyle bir önemi var. Ee, hani bir şekilde sorulacak bu sorular. Hani tartışmalardan üç tartışma yapılıyor. Bunların bir tanesi dış politika güvenlik tartışması. Bu tartışmalarda gelecek. Hadi Amerikan e, halkı ne kadar buna dayalı olarak oy verecek bilmiyoruz ama hani etkileyeceğini biliyoruz. İkincisi uluslararası örgütler. Uluslararası örgütlerle ilgili şöyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü tabii. Yani Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili. Trump artık son derece öfkeli biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'ne e, Amerika'nın katkısı olan 500 küsur milyon dolarlık fonu askıya aldı durdurmadı ama askıya aldı bir bunla ilgili bir e, araştırma yapmak gerekiyor dedi en azından şu noktada e, ve buna hani bazı cumhuriyetçilerden içilerden destek geldi. Dolayısıyla e, uluslararası örgütler ve uluslararası örgütlerin hani korona krizle mücadeledeki etkinliği konusunda yeni bir tartışma başlayacak muhtemelen. Trump için Dünya Sağlık Örgütü e, şöyle önemli. Çünkü Trump diyor ki biz Dünya Sağlık Örgütü'ne baktık. Dünya Sağlık Örgütü Ocak'ta dedi ki yani Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle e, yaptığı e, hatalar var tabii. Çinli kaynaklara dayanarak diyor ki Ocak'ta Human to human transmission dediğiniz yani bu hastalık insandan insana bulaşmayacak herhalde diyor. Biz Çinlilerden duyduğumuz bu diyor. İkincisi daha önemlisi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Ocak ayında yani Çin'e şu anda diyor bir e, seyahat yasağı veya kısıtlaması koymasını doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla e, hani Trump da diyor ki ben onlara baktım Dünya Sağlık Örgütü'ne Dünya Sağlık Örgütü çıkıp çıkıp Çin bu işi çok iyi yönetiyor, işte çok kontrol altında dedi. Ben de onların kontrol altında olduğunu sandım. Sonra bir baktım ki işte dünyaya yayılmış. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası örgütlerle ilişkisi muhtemelen hani başkanlara sorulacak meselelerden biri olacaktır. Ee, Trump zaten uluslararası örgütlerle ilgili çok hani şey değil, çok hoşlaşan biri değil. İşte işte NATO ile ilgili biliyorsunuz 5. ile ilgili hani kolektif e, security dediğimiz top e, güvenlikle ilgili yani kolektif güvenlikle ilgili 5. maddeyi Brüksel'deki ilk NATO katıldığı toplantıda söylemedi. Daha sonra Romanya'da söylettiler falan. E, hatta gazetelere şöyle haberler sızdı. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama hani Beyaz Saray'dan kaynaklar Trump bir noktada ya biz bu NATO'dan çıkarsak ne olur gibi şeyler söylemiş. Bununla ilgili olarak üçüncü de uluslararası angajmanlar. Yani uluslararası angajmanlar yeniden bir tartışma konusu olacaktır. Çünkü e, Trump iktidara geldiğinden beri çok tutarlı olarak götürdüğü bir şey var. E, Trump çok taraflı angajmanları sevmiyor. Ve e, ya kendini rahat hissetmiyor, kendisine göre Amerika'nın çıkarlarına tam olarak hizmet etmiyor bu çok taraflı anlaşmalar. Dolayısıyla Trump gelir gelmez yaptığı şey Obama'nın neredeyse işte senelerce müzakere edip işte Asya Pasifik politikasının temeline oturduğu TPP dediğimiz Trans-Pacific Partnership. İşte bir ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması orada birçok ülkeyi kapsayacak bir anlaşma Çin'i içermeyen ve neredeyse Çin'i ekonomik olarak kuşatacak anlaşmadan çıktı. Dedi ki bu Amerika'nın tam çıkarına değil. Daha sonra NAFTA'dan, North American Free Trade Agreement dediğimiz Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çıkmakla tehdit etti. Anlaşmayı revize ettirdi. Daha sonra Paris İklim Anlaşması'ndan, o da Obama'nın hani uzun yıllar müzakere ettiği bir şeydi. Ondan da çıktı. En son olarak da hani İran'la nükleer anlaşma. Bir taraftan moderatörümüz 50 dakika oldu diyor. Birkaç dakikam kalmış soru cevap için. Soruları da görüyorum. Onları da bir iki dakika içerisinde geleceğim. Nükleer anlaşmadan da çıktı. Dolayısıyla tam teke tek diplomaside kendini daha başarılı buluyor. Zaten bir kitabı var biliyorsunuz. The Art of the Deal diye yani müzakere sanatı. Yani diyor ki benden önce kim ki anlaşma yapmıştır. O anlaşma yani yapılan anlaşma kötü bir anlaşmadır ve Amerika'nın çıkarına değildir. Neden? Çünkü müzakere benim işim. Ben bu işin kitabını yazdım. Dolayısıyla kitabını yazdığım gibi bu anlaşmaları ben daha iyi yaparım ve bu anlaşmaları teki tek yapmam yazmam. Çoklu yapınca kendini rahat hissetmiyor. Onun için uluslararası toplantıları da çok sevmez yani. dolayısıyla muhtemelen hani Trump'ın bu 4 senede İran nükleer deal İran nükleer anlaşması Paris İklim Anlaşması, Asya işte Transpacifik Ticaret Anlaşması'ndan çıkmış olması da muhtemelen seçim tartışmaları sırasında kendisine sorulacak meseleler arasında gelecek. Şimdi birkaç tane soru var onları soruları kısaca cevaplayıp zaten bir saatimiz doluyor ondan sonra ben veda edeceğim. Şimdi birinci son e, soru zaten Ocak'ta bu salgından Trump'ın haberi olmasına rağmen işsizlik oranlarında gelinen nokta seçimlere neye, neye yol açar? Bunu söyledik yani seçimlerde e, işsizlik rakamları çok e, önemli bir şey. Özellikle hani şu an Haziran'a kadar 40 milyon dedik ama bunun ikinci dalgası gelirse ki yani şu an e, şöyle söyleyeyim ben hani e, üniversite beni... E, yani içinde olduğum bir endüstri olduğu için sektör olduğu için söyleyeyim. Üniversiteler. Şimdi bazı üniversiteler mesela Kaliforniya'daki bazı üniversiteler şimdiden tüm dersleri yüz semestrinde de online yapacaklarını söylediler. Şimdi burada ciddi bir sıkıntı yaşanacak çünkü o üniversitelerin yurtları var. O üniversitelerin kafeteryaları var. O üniversite şehirlerinin e, şehirleri besleyen bir öğrenci nüfusu var. Dolayısıyla e, ve o okulların aldığı bir para var. Yani muhtemelen öğrenciler de burada diyor ki biz sınıfta eğitimle online eğitime aynı parayı vermezsiniz. Yani o parada aynı para verilmezse bu ekonomik açıdan da ciddi bir sıkıntı getirecek ve istihdam açısından da sıkıntı yaratacak. Ve ikinci dalga dediğimiz dalga ki hani bazılarına göre bu ikinci bir dalga değil aslında işte e, yüz mevsiminde özellikle e, griple birlikte e, birleşirse, yani hem grip hem bu salgın başlarsa, sağlık sistemini daha da ciddi olarak stres altına alacak, baskı altına alacak bir durumdan bahsediyoruz. Bunun da gelmesi durumunda yeniden muhtemelen insanlar ev, evlere kapanacak ve insanların evlere kapanması durumunda da istihdam yeniden, e, işsizlik oranları yeniden patlayacak ve bu hani şimdiye kadar 1929'dan en yüksek rakam diyoruz. Çünkü demek ki 2008'den daha büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bu eğer 1929 sınırlarına gelirse yani food bank dediğimiz aşevleri diye neredeyse adlandırabileceğimiz yerlerin önünde kuyruklardan görmüşsünüzdür sosyal medyada. Korkunç bir derecede seçimin tamamen ekonomik dinamiklere bağlanması anlamına gelecek. Ve Trump'ın da bu durumu anlatabilmesi oldukça zorlanacak bu durumu anlatmada. Çünkü 1929 krizinden sonraki seçimlerde de bu tartışmalar, bu şeyler olmuştu. Yani şu an mesela Joe Biden'dan demokratların beklediği, FDR'ın yani Franklin Delano Roosevelt'ın 1929 krizinden sonra çıkardığı New Deal gibi yepyeni bir ekonomik paket. Hani sadece bir ekonomik paket değil sadece işte stimulus dediğimiz burada, e, Korona ile ilgili bir paket değil, ekonomiyi yeniden canlandıracak, değil mi? Ekonomideki bazı geçişleri sağlayacak. Belki bu virüse aşı bulunmazsa, bu virüsle birlikte ekonominin de büyümesi, e, aynı anda büyümesini sağlayabilecek bazı yapısal önlemleri de içine alan bir paket istiyorlar. Ve bunun nasıl yapılacağı konusunda da çok e, çok bir fikrimiz yok. İkinci soru sizce seçimde Joe Biden Trump ikilisinden hangisinin kazanması bizim için daha iyi olur. Ee, şimdi e, tabii e, yani şimdiye kadar şöyle bir şey var. Özellikle bu soruyu tabii e, geçen güz e, aylarında işte bizim Suriye operasyonunu yaptığımız aylarda işte özellikle e, Kasım Aralık Ekim'in sonu Kasım Aralık aylarında sorsaydınız muhtemelen e, Trump diye demek zorunda kalacaktık. Çünkü şöyle bir şey e, hani e, o dönemde Türkiye karşılığına baktığımız zaman e, Joe Biden'ın attığı tweetler o dönemde. Türkiye ile ilgili attığı tweetler. Hatta işte e, Nisan 24 Nisan'da da soykırımı işte ben başkan olursam seçilirsem soykırımı tanıyacağım dedi. Bunu herkes söylemişti. Yani Obama da söylemişti bunu zamanında aslında. O meselenin bir boyutu ama e, işte Biden'ın yakın ekibine baktığımız zaman Türkiye'ye karşı oldukça, e, Suriye operasyonuna oldukça sert şeyler duyg- okuduk yani. O dönemde e, neredeyse hani Washington'da zaten işte Türkiye'yi eleştirenler de neredeyse işte Türkiye'nin Trump'tan dost, başka dostu yok mu gibi eleştiriler yapıyordu. Dolayısıyla e, o dönemde biraz mesele e, daha politize olmuştu yani neredeyse. Trump karşıtlığıyla Türkiye karşıtlığı birbirine girmişti. Yani Trump Trump kimle anlaşır? Hani buna Türkiye karşıtlığı açısından Türkiye'ye farklı sebeplerle karşı olan isimler vardı, farklı gruplar vardı. Ama bazıları da özellikle dış politikanın bu kadar politize olmasının sonucu olarak Trump kimle iyi anlaşır ki biz de ona karşı olalım diyenler de vardı. Dolayısıyla. Ee, o dönemde hani neredeyse Joe Biden mı Trump mı Trump e, daha iyi olur denirdi. Şimdi bu noktadan sonra da e, daha tabii meselenin içine korona girdi mi o e, hava biraz yatıştıktan sonra şu an bundan sonra söyleneceklere bakılacak tabii muhtemelen Türkiye sorusu da Suriye gündeminde gelebilir. Muhtemelen sorulur. Geçen başkanlık seçimlerinde sorulmuştu böyle bir soru. Ee, bunun için yani Joe Biden'ın yanına kime alacağı Dış politika kadrosunda kimlerin olacağı çünkü e, neticede demokratlar başkanken de e, Türkiye Amerika arasında ilişkiler e, fena olmadığı noktalar vardı. Hani bu e, özellikle Obama'nın ilk dönemine baktığımız zaman Suriye krizinin e, 2012'de yükselmesi, hani 2011-2012 biraz daha koordine görünüyor ama e, o dönemden sonraki dönemde oldukça e, gerildi ama hani bir noktada Trump, Obama, dünyada en çok konuştuğum en çok güvendiğim birkaç liderden biri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sayıyordu. Model ülke, işte model partnerlik diye bir ilişki biçimi, ufak biçimi oluşturmuştu. Dolayısıyla hani parti şeyinden bağımsız olarak önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere göre karar verilecek. Dolayısıyla. Şu an için işte Joe Biden özellikle 24 Nisan'da o tweeti attıktan sonra baya bir tartışma oldu ama ben o noktada hani o tweetleri zaten hep atıyorlar ama yanına aldığı isimlerin o isimlerin özellikle dış politika takımına bakarak ulusal güvenlik takımına bakarak bu takımlar ortaya çıkacaktır muhtemelen önümüzdeki haftalarda daha kesin bir karar verilebilir. Korona sürecinde Amerika'da ciddi silah satışları olduğunu okuyoruz. Bu silah ama belli bir kesimden tarafından mı yapılıyor? ABD için bir risk teşkil eder mi? Yani silah burada hassas bir şey yani kültürel bir mesele silah burada. Hani second amendment dediğimiz anayasanın ikinci değiştirildiğinde, ikinci değişimde konulan bir madde var. Silah bulundurmayla ve taşımayla ilgili özgürlükler sağlayan bir madde var. Amerika'da en polarize meselelerden biridir yani demokratlar, cumhuriyetçiler arasında. Da kolay kolay hiçbir demokrat da özellikle swing state dediğimiz tamamen e, mavi, tamamen kırmızı, işte tamamen mavi eyaletlere, demokrat tamamen kırmızı eyaletlere, cumhuriyetçi diyoruz. Veya işte tam tersi aslında. Ee, bunların arasında hani swing state dediğimiz ortadaki eyaletler, kararsız eyaletler de ki demokratlar da çok da kolay hani bu konuda bir şey söyleyemez. İşte ee... Korona kriziyle ilgili XTE at home order verildiği günlerde silah satışları patladı burada tabii. Herkes silah işte. Özellikle bir grup yani bayağı bir insan silah aldı. Ama sizin gördüğünüz hani resimlerini gördüğünüz gruplar genelde hani daha marjinal gruplar. Hani silahlarıyla hani bazukası çıkmış. RPG gibi bir şey var ya. Yani, tank savar gibi bir şey var. Sırtında ne yapacaksın onu yani. Ama işte burada hassas meselelerden birisi. Ee, şimdi ABD-Çin ilişkileri Covid-19 sonrası nasıl ilerler? Tazminat konusunda ABD baskı yapar mı? Ee, yani ta- tazminat konusunda ABD baskı yapar mı? Yani e, bunu Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları çerçevesinde bunu nasıl e, hangi şeye uydurabileceklerini bilmiyorum açıkçası. Şirketlerin dava açma e, söylentileri var. Hani şirketler dava açacağız diyor. Ama şu an için hani tam olarak tazminatın ne demek olduğuyla ilgili sadece sesli düşünenler var işte borcunu vermiyse borcunu vermezsen senin de e, yani sana güven de e, şey yapar e, etkilenir burada e, dolayısıyla sıkıntılı bir durum. Son bir soruya cevap verip bitirelim çünkü 3 dak şey bir saat 3 dakika oldu şu an. Dolar basmanın sonuna gelindi mi? Yani dolar Amerika basmaya devam edebilir dünyaya da yani şöyle. Dolar basıp ıı, dış ülkelere swapla falan vermenin Amerika için çok bir merkez bankası için sıkıntı teşkil edeceğini düşünmüyorum. Yani muhtemelen konteyn edebilirler. 2008-2009'da da yapılan stimuluslerde bu ıı, doların basılması hani enflasyonist baskı konusunda herkesin kaygısı var. Ama enflasyonist baskılar belirli bir noktadan sonra hazine veya yani merkez bankası bu parayı piyasadan e, kontrollü bir şekilde çekebildiği anda o, o enflasyonist baskıdan da e, en azından riskini minimize etmiş olacak. Dolayısıyla e, sonuna gelindi mi? Gelinmedi elbette. Çünkü e, şu an çıkan stimulus paketi sadece birinci paket, şok paketi bu. Bundan sonra e, muhtemelen çıkacaktır. Özellikle özellikle Amerika'da e, perakende piyasası bundan ciddi şekilde etkilenirse perakende piyasasının etkilenmesi sonucunda hani e, stimulus paketi olarak bu bu şimdikinden daha farklı olarak farklı bir şekilde muhtemelen ailelere yeniden çek gönderilecektir ve bu çekleri hani en azından iç piyasada dönsün diye böyle bir şey olacaktır sanıyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz çünkü krizin hani krizin tam ortasında gibi görünüyoruz birçoklarına göre Amerika'da birçok uzmanlara göre krizin birçok ortasındayız yani krizin ortasında olduğumuz şöyle söyleyeyim. Hani e, başkan yardımcısı TENS karantina gibi bir şey de şu an beyaz sarayda birçok insanda korona çıktı ve korona krizini hani meselenin kriz açısından anlamını anlamanız açısından şunu söyleyeyim meselede hani böyle bir salgın hastalık olduğunda krizi yönetmesi beklenen üç kurumun hani başta saydığımız cdc işte Doktor Fauci'nin başında bulunduğu uh, NIH, uh, National Institute for Infectious Diseases, işte uh, ve Food Drug Administration, bu aşıyı onaylayacak, ilacı onaylayacak üç büyük kurumun başkanı şu an karantinada. Korona hastası biriyle Beyaz Saray'da uh, hani uh, bir interaksiyon olduğu için etkileşim olduğu için aralarında şu an uh, uh, kor- şeyde karantinada. Dolayısıyla hani krizin içi kriz. Dolayısıyla şu an krizin için neresinde olduğumuzu bilmediğimiz içinden yani tam olarak ekonomiye etkisi ne olacak? Ekonomiyi yani ekonomiye zarar verdi. Ama hani işte en büyük tartışmaların yaşandığı şeyler işte V şeklinde mi bir ekonomik yeniden toparlanma olacak? İşte U şeklinde mi ekonomik yeniden bir toparlanma olacak? İşte W şeklinde mi olacak yoksa hani gidip gidip gelecek miyiz biz? Tam düzelirken bir kriz daha artacak, bulaşım artık yeniden bir krize mi gireceğiz? Bunların hepsi önümüzdeki dönemde hani e, krizin e, kontrol altına alınmasıyla ilgili bir durum. Bu hafta New York Times'ta çok enteresan bir e, e, grafik vardı aslında. Grafik şuydu. Evet. Yani Amerika'da genel sayıya baktığımız zaman sayıda bir plato olup sayının hani enfekte hasta sayısının düşmeye başladığını görüyoruz. Ölü sayılarında düşüş var. Şimdi iki tane grafik koymuşlar. Bir tanesinde tüm Amerika'nın grafiği. Yani evet o plato'yu görüyorsunuz. Düşüşü de görüyorsunuz. İkincisinde New York eyaletini çıkarmışlar. New York eyaletini çıkarıp diğer kalan 49 eyalet ve Washington D.C. Hepsinin e, grafiği var. New York'u çıkardığımız zaman görüyoruz ki korona Amerika'da hızlanmaya devam ediyor, yani yayılmaya devam ediyor ve yayılmasında herhangi bir yavaşlama yok. New York'ta kontrol altına alındığı için muhtemelen ve New York en çok hayat e, can kaybının yaşandığı, en çok enfekte sayısının olduğu eyalet olduğu için muhtemelen yani elimizdeki grafiği e, çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama işte 49 eyalet artı Washington DC'de özellikle 20 eyalette kesin rakamlardan yükseldiğini biliyoruz. Yani sayıların artmaya devam ettiğini biliyoruz. Ve bu artış şu an stay at home order olması, yani kısıtlama olmasına rağmen artış. Dolayısıyla bir normalleşme sonrasında bu artışın çok daha fazla olması e, meselenin ekonomi etkisini çok daha ciddi bir noktaya getirecek muhtemelen. Bunu söyleyeyim ben. Burada e, bitireyim. E, çok teşekkür ediyorum. Gelen sorular var ama e, vaktimiz doldu. E, i̇nşallah bir dahaki sefere e, daha detaylı da konuşuruz. Koronavirüs inşallah o zamana kadar gider de Amerikan seçimlerini konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.